0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: O um fenômeno! Aí, aí, quem entra
1: aí? Tom Barros. T Tudo bem, meu filho? Quais são as novidades?
0: Os noticiários. Né? Hoje vamos levar de novo o ministro, o ministro da Saúde lá para o. Tal da CPI. Isso. Né? Mais, mais uma surra hoje. A primeira não, não, não valeu nada. Então chama de novo. Eu tava vendo aqui os noticiários aqui pelo canal 10, Tom Balsa. Fica aqui o um televisor ligado aqui no meu, na minha sala. Certo. Então, como é que uma droga dessa, uma pandemia, uma miséria dessa, sai lá do lugar, no fim do mundo e em Wuhan, na China. E como é que isso atinge o Inteiro, tô eu não consigo entender. Eu vejo a luta aí dos prefeitos, eu vejo a luta dos do, 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 das pessoas no Ceará inteiro. São 176 municípios é, infectados de forma cruel. Eu, Tom, eu não consigo entender, metendo na minha cabeça, como é que isso entra em
1: todo lugar do mundo, Tom. É incrível, né, rapaz? É incrível, né Dá, dá para a gente parar para pensar. Realmente. É aí você vê diversos aspectos, né? Porque não é a primeira também que acontece no mundo Se espalha rapidamente esse negócio de vírus O homem não vale nada, né Paulo? Hum. Nós aqui pensamos que Temos uma força porque Dominamos a natureza E tal, mas quando Chega um vírus, aliás não é só o vírus não Qualquer outra doença quando vem um Tremou
0: de terra, né Vem ligeirinho, com de 10 é, segundos Nós estamos acaba expostos, tudo? olha
1: eu nunca esqueci a frase Do Neil Armstrong, nunca quando a, a turma preocupada, ele voando na direção da Lua, naquele primeiro voo para a Lua, ele era o comandante, e a turma preocupada porque ele estava numa nave, e ele olhou do lado assim, foi vendo a Terra lá embaixo, e disse, olha, e a Terra também não está solta no espaço? Não é uma nave também? Guiada por quem? Era a pergunta que ele fazia. Ele disse, rapaz, na medida em que a nave nossa se distanciava e que eu ia vendo a Terra, eu vi a Terra solta no espaço, é um negócio que dá para você... Ficar assim pensando, meu Deus, o que é isso? e Pense bem, você numa nave espacial na direção da Lua, vendo a Lua solta no espaço, a Terra solta no espaço também, não é? Solta no espaço. Quem é que segura? Quem é que está segurando aquele troço ali? Porque aqui tem a, a força, o foguete que impulsionou, não sei o que, aquela história toda. E ali? Quem é que comanda? Então, do jeito que eu estou aqui, está lá. Basta um terremoto, você lembrou muito bem. Uma rotação que não, não seja feita na, na medida que deve ser, para acabar tudo aqui. Mas o homem está aí, Paulo, continua sendo. O Valdones ontem até estava.. me mandou aqui uma coisa interessante sobre os animais conversando uns com os outros, não é? é sobre a vida. Claro que isso daqui, ele até Mas, disse que rotou.
0: Me permita só um minutinho, Tom. Ei. Quando você falou ele que o Valdões não tem medo de nada, eu conheço, já vou aí com ele para nunca mais na minha vida, né? É! O Valdonis salta de paraquedas, faz acrobacias aéreas, o Valdonis pega uma sanfona daquela, sai no meio do mundo, Brasil afora, fazendo show por aí, logicamente, sem a pandemia, né? Estive com ele lá em Brasília. É um guerreiro, é um lutador. Quando você falou ontem que o medo que ele sentiu da Covid, aquilo me deixou pensando, meu Deus do céu, um homem como o Valdones, um guerreiro super-herói com medo da Covid, com medo de morrer. tão Barros, é muito grave isso, pelo amor de Deus. Tom. Mas o que ele disse ontem? Amigos, amigas, passando aqui rapidinho, só para compartilhar um vídeo com vocês, que eu achei massa, super emocionante.
1: Olha só. Esse vídeo é aquele vídeo onde um, um doente sai do hospital e o cachorro... Vai esperar o doente que escapou de covid... O cachorro vai espetar, esperar na porta do hospital...
0: Olha aí. Você lembra
1: disso? Não... Ou você não viu?
0: Não vi...
1: Pois bem... Aí o cachorro... Rapaz... O cachorro acompanha o paciente... Sabe? Acompanha assim... De, aquela alegria que o cachorro demonstra... Não é? Acompanha da maca até a ambulância... Quando chega na ambulância... O cara é colocado dentro da ambulância... O cachorro entra na ambulância... O cara está saindo do hospital... Rapaz... O cachorro sobe na ambulância, dá um abraço no cara, entendeu? É uma coisa linda, porque aí sim, como diz o Valdones na continuação do vídeo, é uma demonstração de amor muito grande, olha lá. Isso é amor. Me
0: lembrou o poeta Antônio Francisco, de Mossoró, grande poeta Antônio Francisco, tem um poema lindo que diz o seguinte, os animais têm razão, os animais têm razão, ele... ele... Ele narra nesse poema é, uma espécie de debate entre os animais na floresta, né? E aí na hora da fala do cachorro, o cachorro disse, aspas, nesse caso para o cachorro, né? O cachorro disse, amigos, vocês todos têm razão. O homem é um quase nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano, sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva... Em vez
1: deles, dão em mim. Aí, Paulo.
0: <risos> Falou o cachorro.
1: Falou o cachorro. Rapaz, vocês aí fazem tudo e quando é da hora da raiva vamos dar vacina em mim? Nós precisamos de vacina. Nós precisamos de vacina contra o ódio. Nós precisamos de vacina contra a intolerância. Nós precisamos de vacina contra, de vacina contra o radicalismo. Nós precisamos de vacina para esse povo que se imagina dono da verdade, dono de tudo, e faz uma guerra, que não é a guerra de estar matando com tiros de canhão nem de revólver, mas é uma guerra psicológica que não tem quem segure. Ô, tom, é uma guerra de patrulhamento que não tem quem suporte. Ô, Hoje tom, o sujeito tem que ser, ou necessariamente, ou isso ou aquilo. Tom, e a cobrança em cima de artistas, como eu vi aí artista sendo crítico, por que que você não se posiciona? Ora, bolas, o cara tem o direito de não se posicionar se ele não quiser nem né, a liberdade quando vou falar em liberdade, a liberdade ela é ampla, ela é total eu posso não querer me manifestar é um direito meu, mas não quero eu não quero, pronto, acabou, você é um direito então tem que ser respeitado criticaram, parece que foi a Cláudia Leite porque não se posicionava, não sei quem não se posiciona querem obrigar as pessoas a se posicionar e o cara é obrigado por acaso a se posicionar o cara não pode entender, para eu não quero papo. Olha, eu conheço gente que detesta futebol. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Não quer saber de, de, de nada. Nem de time A, nem de time B, nem de time C. Não me interessa. Então, do mesmo jeito que essas pessoas que detestam futebol, há pessoas que detestam a política e não tem a obrigação de estar dizendo eu sou A, eu sou B. Não, eu não quero papo. E essas pessoas que não assumem, ficam... aí ficam esculhambados. Não, está em cima do muro não tá não sei o que, não tá isso, não tá aquilo é o tá direito do cara
0: ponta. tá comendo hein? ponta tá comendo ponta
1: é o direito agora, do cara, Tom, se o cara não quiser posicionar mas não, aqui no Brasil agora, é essa intolerância, esse ódio que eu nunca vi o país passar por isso tudo se você comenta aqui, pode aguardar que vem, porque você não sei o que porque você não, homem, hum, peraí rapaz peraí
0: se eu disser que você é feio você vai ser processado, porque eu lhe achei. Não, eu
1: não vejo como banalização, não. Eu vejo que é preciso que as pessoas entendam que há necessidade de se respeitar o próximo. Porque uma coisa é você dizer brincando na intimidade das amizades, outra coisa é você, de uma forma pejorativa, fazer certas colocações e colocando a pessoa numa situação desconfortável aquele que tem a brincadeira dirigida a ele. Então, isso é preciso muito cuidado as pessoas precisam aprender a respeitar, sabe? Porque, por quê? Exemplo, por exemplo, na questão da, 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 da discriminação racial, eu já disse mil vezes o que é discriminação racial, a forma como acontece. Então, eu dou o um exemplo, como eu digo sempre, do Neguinho, meu amigo. Não é? Lá do doutor Trajano Almeida, do meu amigo Joaquim Almeida, Breno Almeida, um abraço para eles. O Neguinho, por exemplo. O neguinho, você chama de neguinho, não está ofendendo. Por quê? Porque o neguinho, ele gosta do apelido dele e não quer ser chamado pelo nome. Ele gosta de ser chamado de neguinho. Então não há nenhuma ofensa. Por quê? A própria pessoa gosta do apelido que teve e tem. É uma coisa. Agora você diz, aquele nego, aí já é diferente. Por quê aquele nego? Você diz aquela branca, por acaso... Não vi, nunca demais daquele nego. É uma, uma coisa para diminuir. Então isso tem que ser realmente coibido. Você tem que inibir essas pessoas que querem se sentir superiores com esse tipo de coisa. Meu pai chamava a minha mãe de nega. Minha mãe era morena dos olhos amarelos. E papai chamava de nega. Por quê? Carinhosamente. Ele ia ser processado porque está chamando a mulher de nega? Não, porque era um carinho. Era um carinho. Aí outra coisa é você chegar e dizer... Rapaz, aquela nega com Aí é... Poxa vida... É uma ofensa... É uma ofensa... Uma ofensa... Então tem essas coisas... Que a gente tem que ir isso, também inibindo... É uma homofobia... E, e você... Bem, antigamente... Antigamente. Hum. antigamente... O cara que era... Que era gay... Era um cara altamente discriminado... Segregado... Afastado... Levado nas maiores humilhações eu me lembro na década de 50 havia um gay aqui na gentilândia que sofreu horrores de discriminação mas naquele tempo não tinha isso ele aguentava aquilo calado mas era uma humilhação o tempo avançou hoje o mundo todo está aí as pessoas conseguem dizer que são homossexuais sem passarem por por situação de humilhação assumindo as suas vontades que ninguém tem nada a ver com isso Quem é que tem rapaz eu tenho a ver com a vida sexual de quem quer que seja o sujeito pode fazer da vida dele sexual, o que ele entender o que ele quiser dele aí vem a parte religiosa, diz mas a religião, meu amigo, a religião é preciso que fique bem claro a religião é uma opção que cada pessoa tem, você vai ser religioso se quiser, se quiser se não quiser você não vai então a religião quer impor para aquela pessoa que não é religiosa, um tipo de comportamento. Ora, se o cara não pertence à igreja e não quer, ele vai se comportar do jeito que ele quer. E ninguém pode estar impando coisa nenhuma. Por quê? Quando ele morrer, né? se ele tiver fé, se não tiver, se for é, religioso, quem vai responder pelos atos dele não sou eu nem você, não é ele. Né? Dentro desse quadro, desse cenário religioso, de que você quando morre vai ser julgado. Vem cá, meu filho. Vem cá. Que diabo foi que você fez lá na face da terra? Não é assim que a gente imagina? Então, vá para o inferno ou vá para o céu. É o que dizem. religião está aí. Não, você vai para o céu vai para o inferno. Então, muitas coisas disseram comigo. Pronto, agora vou aproveitar o exemplo que eu tenho. Eu casei algumas vezes, né? Algumas vezes, casei. Aí, a minha mãe, muito religiosa, Antônio, Antônio, esse negócio e tal. Eu olhava para ela e dizia: oh, Mamãe, querida mamãe, me diga uma coisa. Jacó teve quantas mulheres Salomão teve quantas mulheres Davi que mandou foi matar Botou o Urias na frente Batalha para ele morrer e ficar com a mulher dele E esse pessoal todo é citado aqui Quer dizer que só eu que vou pro inferno A mamãe balançava a cabeça assim Então isso, rapaz, de querer se meter na vida das pessoas Também tem que haver Não digo, você pode até ter razão com relação à exacerbação tudo tudo Mas que é necessidade De se conter aquelas pessoas Que se jogam um superiores né, um freio. um freio. Um freio. Eu um freio. acho que deve ser.
0: O Leandro Carnal diz uma coisa muito interessante. Sabe quem é? Sabe aquele filósofo? Hum. Careca, aquele carequinho dá palestras, é coach. Ele disse que se. Eu, por exemplo, eu estava num restaurante, sexta-feira, fui jantar com a minha família, o resto está aqui perto. Aí quando eu fui passando, tinha um cara com a namorada. Quando eu fui passando, disse, esse aí é baitola, disse comigo E eu ouvi. Eu já estava meio troviscado Voltei. Diga, ah, tu não tem vergonha não? Mesmo que eu fosse, o que, que, que você tem a ver com isso? E o Lando Carnal diz, essas pessoas, Tom então, diz ele, que são pessoas de nível baixo. Ele se acha inferiores. Quando ele taxa uma pessoa de alguma coisa, o nego Paulo Oliveira, ele se acha inferior a mim. Então a gente não deve mais levar isso em consideração. Mas mesmo que você está dizendo, o, os processos dão um freio desse tipo de coisa, não é verdade?
1: Freio estão inibindo Paulo, mesmo com todos esses processos quantas vezes você vê aí senhoras morando em condomínios de luxo no Rio de Janeiro humilhando as pessoas com racismo. É, mas... já foram não sei quantos, aí os jornais e revistas mostraram aí depois que o processo não, não era bem isso que eu queria dizer nem é, né, aquilo, nem aquilo eu sinto outro, muito. entendeu? Eu sinto então muito. essa é a situação, gente cada um tem o direito de ser o que é né? então Barros e você é o que? eu não sou nada, eu sou um de rádio Locutor de rádio, a minha vida, eu faço questão. Para que você é na vida? Eu sou locutor. Não tem a minha vida. É locutor. Pronto, eu sou locutor. Mas você não é advogado? Rapaz, sou, mas não milita. Então, sou um advogado fora, porque eu tenho o AB, tudo direitinho. Não, advoga, então não sou advogado. Eu tenho, realmente, eu estou aqui o título direitinho. Oficialmente sou, mas eu trabalho como advogado? Não. Eu sou o quê? Locutor de rádio. Pronto, só o que eu sou. Sou mais nada. Nada, louco, todo eu errado. Eu E o relato que eu
0: dei no cara, a mulher que estava com ele se levantou e foi embora. Deixou ele sozinho na cadeira.
1: Então essas coisas acontecem de, de pressão para o cara dizer... Que é, para Quem é Bolsonaro que seja, qual é o problema? O sujeito é admirador do Bolsonaro. Acha que ele é a salvação do Brasil? Pronto, é um pensamento do cara. E você vai querer mudar... O cara é fã do Lula. Acha que o Lula não é ladrão, que é tudo perseguição, que foi tudo isso, aquilo, outro. Há uma verdadeira seita seguindo o Lula. Sim, aí. É um direito dele de ser Lula e achar que a esquerda está sendo vítima de todo tipo de coisa. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. A disputa política que está aí, claramente, para todo mundo ver. Eu estou em busca de uma terceira via. De uma terceira via. Gostaria de ver quem. Ainda ontem eu estava vendo aqui o citado o nome do doutor Tasso Gereissati mais uma vez. Não é? Hum, eu vi aqui no diário, inclusive nos jornais de hoje tem aí ó, a matéria. Foi bem. Eu estou atrás de, um, de uma terceira via. Eu não sou obrigado nem ninguém é obrigado a ser só do um lado e do outro. Pronto. Quer dizer que só tem no Brasil, todos esses dois homens, é? Só tem no Brasil de mais de 200 milhões de habitantes. Não tem uma inteligência, uma liderança, um homem capaz de de uma forma moderada, neutra, dirigir esse país para o rumo que a gente quer, necessariamente, ou à esquerda ou à direita, por que é isso? Por quê? Você pode ser contra a esquerda e a direita radical, claro, é o meu caso. Detesta a direita radical, detesta a esquerda radical. Os moderados eu ainda converso, porque são moderados e entendem, mas os radicais que canonizam e demonizam, só vem defeitos e só vem virtudes não é? então não é assim gente, não é assim que se faz eu não gosto disso, é uma coisa que eu gosto, eu sempre disse aqui um cara me perguntou rapaz, por que que você diz taxativamente que é contra o comunismo eu digo, porque sou sou, porque eu vou dizer quer que eu diga? então lá vai imprensa controlada, detesto já passei por isso, eu sei como é imprensa, amordaçada, só vai dizer o que eu disser, o partido único que comanda o país todinho primeiro, dois, religião eu com todos os pecados de, de coisa que eu já fiz e tronto eu gosto da igreja e vou à igreja não é porque a mamãe me ensinou não é porque eu procurei ler, me aprofundei e tenho profunda fé em tudo aquilo e sou católico praticante, cheio de pecado mas sou e gosto, toda na igreja eu me sinto feliz e me sinto bem, todo sábado eu vou aqui, ou domingo aqui na igreja, é um momento bom da minha vida, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz ali dentro daquela igreja com todos os defeitos, e defeitos que a igreja também tem, com padre isso padre aquilo, padre aquilo outro, sinto feliz lá, num país comunista o controle, aperto da religião cara aí gente, um país comandado por um partido só, imagina só, o Brasil é o contrário tem tanto partido que eu não sei o nome se você me perguntar, eu não sei. Aí, aqui querem defender um país que é um partido só. Só um mandando. O Xi Jinping, sei lá como é o nome. É tudo parecido. Entendeu? Então, não gosto. É um direito meu de dizer. Não gosto do comunismo. Aliás, para terminar, eu nunca vi nem... Eu não sei mais nem o que é comunismo. Porque aquele comunismo da China contraria tudo o que o comunismo diz. O grande capital está lá. As riquezas. Os grandes milionários. que diabo de comunismo é esse, rapaz? É. não é? é, é hum, precisa é. requalificar aquele negócio ali, traçar um perfil do que é é um capitalismo disfarçado com a ditadura forte e cruel eu me lembro da praça, praça da Paz Celestial, que foi o que eles fizeram aquela manifestação quando aconteceu lá eu até pedi o Rogério Abreu quando fui lá, para trazer uma fotografia um filmezinho, um vídeo que ele fizesse na Praça da Paz Celestial porque eu achei fantástico aquele cara depois parece que mataram, não sei qual foi o rumo dele não, que ele olhou pro uma carreira de tanque e diz, rapaz, ah, eu vou encarar esses tanques aqui tudinho passa por cima de mim e o tanque foi que dizia o dele, se lembra daquele vídeo? lembro, lindo, lindo, lindo. pois é, aí é desse jeito aparecendo. aí eu vou querer não comunismo, ter... não quero direito meu Pronto. Okay. não estou dizendo que o cara que é a favor do comunismo está errado não, é um direito dele também, de defender o comunismo defender Cuba, defender onde foi o que foi o quiser. comunismo deu certo, Tom, para fechar? Bom, não sei onde foi que deu certo não porque esse comunismo da China se você descer, não. sabe, para o que é o comunismo, né? E o socialismo, é. você pega a China. Hoje é um país capitalista, rapaz. É. Talvez mais capitalista do que os Estados Unidos. Uma potência completamente, não tem isso não. Agora, o Partido Comunista é o que comanda. O único partido. Imagine só, Paulo, o Brasil com um partido só. Imagine só. Não é também necessário ter esses 40, 50, sei lá quantos a partidos tem aqui. Não. É, aqui também... Sensacional. Aqui, rapaz, aqui estamos 10 cubados, meu Deus do, do isso, céu. Se deixar sair falar. <risos> vamos nós, Tomar Agora pergunto. E se o comunismo vier para cá, Tomás? O que, é que você faz? Não faço nada. Vou fazer o quê? já tem embora daqui. Eu posso fazer. Se não me matarem. Hum, uh -huh. Eu vou
0: colocar na
1: câmera. Vamos nós, então. vamos, Eita, vamos nós, Vamos nós, Liberar aqui o que a gente. Libera tem. aí, Tom
0: Barros, o que é que mandar para você? Certo. Olha o zap da Verdinha, então, ah, tá Tom.
1: Santa Catarina, está chamando, Tom Antônio Francisco, meu abraço para ele. Grande contador Antônio Francisco, meu amigo particular. Então, tava falando com Inxará,
0: ele. chará né, Tom? Inxará. É
1: interessante que, é que o nome dele é Antônio Francisco. Eu, digo, ah, Francisco, eu conheço o Francisco Antônio. Não, então. rapaz. Mas o, o Antônio Francisco, eu sou Antônio Francisco. Né? Uhum. Gente muito boa. O Santiago está dizendo aqui que é amigo dele. Beleza pura. A série de Matos Brito vai... ouvindo a gente. Um abraço para ele. Bom dia. Hum, bom dia. Deixa eu ver aqui o zap da Verdinha se eu consigo abrir. abrir. Ana Júlia Borges Santos em Cascavel. Nove aninhos. Seu avô, Erivaldo na Lagoa Redonda. Desejando felicidades. Que bom. Que beleza pura. Todo ar Paulo Quezado Eu todo ar Paulo Quesado. Todo a. Todo ar do hum. Paulinho. Pronto. Hum. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui. Paulo Iderlan, Quezado. parabéns para minha sobrinha Carol Nascimento em Arueira Cruz meu primo Laziano Silva em Sobral, Rita Marques Aroeira Cruz meu Deus, deixa eu ver aqui uhum. Paulo Quezado, eu estou no ar, Paulo Quezado eu estou no ar, depois eu falo contigo deixa eu ver aqui é o Paulo me ligando e agora tirou foi o verdinho do que
0: falar em Paulo Quezado, quem surgiu ontem na internet foi o Donald Trump, estava vestindo as calças do fundo para frente, está ficando a doido a propósito tá,
1: velho. de <risos> a propósito de Donald Trump né, e a propósito de Caboclo, presidente da CBF aí, estando em cima do pessoal sei lá se é verdade ou não é rapaz, vamos aqui agora rapidinho, tomando seu tempinho aí o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, dava umas olhadas bem significativas para a Mônica né? O presidente dos Estados Unidos, que mais eu admiro, John Kennedy, li muito sobre ele, sou um admirador do John Kennedy, namoradorzinho que só, viu? A Jaqueline Kennedy que o diga, né?
0: Nelly Moore quem aguentou.
1: Pois é, então, Santinho na face da terra eu tô por ver. Ontem eu fui, ontem eu fui com a minha filha Maria Clara. Lá para o Marcos Túlio, né? Na volta, eu tinha que comprar os remédios para ela e tal. E ela conversando comigo, aí disse uma coisa que eu achei engraçada. minha filha, está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, papai. Como é que está o seu namoro? Ótimo, beleza. Eu não acredito em homem não, viu, papai? Ele, como é, Maria Clara? Desconfio de tudo que é de homem. Homem não presta. Minha filha não é assim também, não. Olhe para mim. Aí ela olhou para mim e disse, O senhor? <risos> Quando disse senhor, eu já vi foi me calar, homem, pelo amor de Deus. O que é que vem aí? Rita Marques e Ameira Cruz. <risos> Carlos Fernando Yash de Bela Cruz.
0: Eu botei uma fonte aqui Deus meu neto, né? <risos> esse fala, é tua cara, eu digo, tadinho.
1: Aí, eu digo, eu vou ficar calado daqui, que é o melhor que eu faço. É, é isso, Tom. A Lívia Mariano, melhor ficar... Quieto.
0: É? É, 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 é. Se não sabe falar é melhor
1: calar, né? tá doido, rapaz, eu fiquei, foi da minha quando é. sou burro não, de digo vem já, coisa uhum. pra cima de mim aqui.
0: Não, Ai, contou. meu
1: Deus. Ok? <risos> rapaz, tinha, não, tinha aqui a da Inês Cabral, achei. Achei a da Inês. Aqui, Bora. rapaz. Elizabeth, oh, meu Deus, fechou. Abriu. Paulo Inácio Júnior, Rádio Verde. Olha aí, Paulo Inácio Júnior, nosso operador. Um abraço Verde, para ele, abraço dia, para parabéns, ele. Parabéns, Maurício parabéns. Câmara no Aquirais Um abraço parabéns, Francisco Maurício. Rodrigues Silva na Maraponga parabéns. Elizabeth Malheiros
0: na Parquelândia parabéns. Tchau Paulo Até amanhã, valeu Acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros